0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atamusic Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Ahoj, vítám vás u osmnáctého dílu Ata Music Podcastu. Je to první epizoda v roce 2019 a je trochu jiná než ty předchozí a než ty následující. To proto, že tentokrát nemám žádného hosta, ale přečtu svůj nejnovější článek na téma proč, co a jak cvičím. Na začátek chci poděkovat Mirkovi Kleprlíkovi, účastníkovi našich dílen mimo jiné, za jeho příspěvek na provoz tohoto podcastu. Kdybyste taky chtěli přispět, tak na stránce lomeno podcast zjistíte jak na to. Máme za sebou konečně období Vánoc, já jsem během nich docela dost hrál, dělal jsem na nové desceňu Aliquot, taky jsem byl nemocný, věnoval jsem se rodině a taky jsem trochu lenošil a sumarizoval moje aktivity v roce 2018, což byl můj úplně první rok, 100% na volné noze. Předtím jsem vždycky aspoň nějaký úvazek někde za mě stanecký měl. Byl to taky rok, kdy jsem nejvíc učil a to ne ani tak soukromně, jako spíš na dílnách, kterých jsem organizoval sedm a na dalších šesti učil. Musím moc poděkovat všem, co jezdí na všechny naše dílny, protože mi to umožňuje věnovat se tomu, co mě baví a taky to baví a pomáhá spoustě z vás, což je nejen to učení a organizování dílen, ale taky třeba příprava tohohle podcastu který zabere hodně času. Když jsem řekl naše dílny, musím poděkovat všem lektorům a spolupracovníkům, bez kterých bych to nezvládl. Jmenovitě to byly Vítek Hanulík, Karel Začal, Pavel Duda, Richard Ciferský, Eva Beňačková, Henry Novák, Luboš Malina, Ralf Schud, Luz van Scheich, Peter Mečiar, moje žena Marta, Dominika Hanulíková a Lee Bitgood. Dílny samozřejmě chystáme v podobném obsazení i letos a na čtyři z nich už se můžete hlásit na stránkách atamusic.eu. Novinkou bude foukací harmonika na dílně Jesenický šafl, kterou bude učit skvělý hráč a velký nadšenec Matěj Ptašek. Více se dozvíte na atamusic.eu lomeno s jako Jesenický šafl. Učení je samozřejmě hodně provázáno s hraním a já jsem si uvědomil, že i když dílny jsou super, vlastně nejvíc ze všeho bych chtěl hrát a proto jsem začal nejen točit svou druhou solovou desku, plánuju dělat každý měsíc hudební večery u nás v Jeseníku a kytarové večírky různě po republice, ale začal jsem taky trochu víc a efektivněji cvičit. Proč, jak a co, to je náplní článku, který jsem se dlouho chystal napsat a před pár dny konečně dokončil. Protože je docela dlouhý a přijde mi, že by mohl zajímat spoustu z vás aktivních muzikantů, je tenhle článek i obsahem tohoto dílu podcastu. Než se k němu ale dostanu, chtěl jsem ještě zmínit desku Bits and Pieces, kterou jsme natočili loni s Ralfem Schutem. Pomohlo nám ji vydat poměrně dost našich fanoušků prostřednictvím crowdfundingu, Jsem moc vděčný, že díky muzici existuje takováhle komunita kamarádů a že nám dnešní moderní vynálezy umožňují takhle nadálku spolupracovat i třeba na vydávání desky. Díky taky všem, co podpořili projekt Bohemian Jazz Guitars Tribute Marka Rejhona a Tomáše Dvořáka. Marek byl hostem v předchozím díle tohohle podcastu. A já se chystám tenhle vynález, teď myslím crowdfunding, Znovu otestovat letos na trochu podobném projektu, což bude ta moje solová deska. Tuto čím v Německu a představuje v každé skladbě jinou kytaru ze vzácné soukromé sbírky převážně předválečných nástrojů. Součástí toho projektu bude taky buklet s detaily použitých kytar a knížka s tabulaturami. Vydání plánuju někdy v půlce června a vy si tu desku a případně knížku budete moct předplatit už od půlky dubna, v rámci kampaně, kterou spustím a o které se dozvíte prostřednictvím podcastu a nebo na mojich stránkách ondrakozak.com kam se můžete zapsat pro odběr novinek takže vám to napíšu přímo do mailu a když už tak trochu zhrnuju uplynulý rok zmíním se ještě o tomhle podcastu který jsem začal připravovat právě před rokem je s ním docela dost práce ostatně jako se vším co mě napadne jen tak v autě a až potom zjistím co to všechno obnáší ale rozhodně toho nelituju, považuji to za jedno z těch lepších rozhodnutí v mojím životě a chci pokračovat i letos. Jednak mě těší odezva od kamarádů, ale i úplně neznámých lidí, co to poslouchají a taky moc děkuju všem, kterým podcast dělá takovou radost a jsou v situaci, že si můžou dovolit darovat dobrovolný příspěvek na jeho provoz, který mě kromě fůry času stojí taky nějaké peníze. Ale největší přínos má podcast asi pro mě, Protože jednak jsem se dostal do blížšího kontaktu s lidmi, kterých si vážím pro jejich práci a kterých se málo kdo zeptá na věci, co mě zajímají. A taky je to pro mě škola, jak se zlepšovat v mluvení, pokládání otázek a postprodukci. A tímto děkuji všem laskavým kritikům, protože jenom chválou se člověk nikam moc neposune. Připomínám, že všechny možnosti poslechu podcastu najdete na atamusic.eu lomeno podcast. Novinkou je, že podcast najdete i v aplikaci Spotify. Pro jeden z chystaných dílů jsem nedávno spovídal Stanka Palucha a ten mě už dřív upozornil na jméno fenomenálního hostlisty Billyho Contrerase, kterého vám vřele doporučuji pozornosti. Billy Contreras, psáno Contreras. S Billym je taky rozhovor v prvním díle zajímavého podcastu, který jsem díky tomu objevil, Dělá ho Christian House a jmenuje se Creative Strings Podcast, psáno CREATIVE STRINGS. Je tam spousta zajímavého obsahu a pokud umíte trochu anglicky, určitě si něco pustte. V tomhle mém podcastu jsem spovídal už pár lidí na téma cvičení a je zřejmé, že dneska už není problém sehnat informace, stačí se podívat na YouTube a máte do smrti na čem dělat, ale spíš, myslím, lidem chybí čas, energie, motivace na to, abychom ty informace dokázali vztřebat a přetavit, dostat je pod kůži, abychom je mohli opravdu použít. A myslím, že to je cílem cvičení, o kterém je článek na mém blogu na stránce ondrakozak.com a taky zbytek tohoto dílu podcastu. Na stránkách je článek proložen mými fotkami a tady pro změnu mezi kapitolami uslyšíte ukázky z mojí už pět let staré desky Ataman. Nástrojem v ruce trávím část každého dne. V poslední době si v mnoha oblastech života svého i kolem mne často kladu otázku proč. Jednak se tím chystám na období, které co nevidět přijde u našich dětí, ale hlavně mi hledání odpovědí pomáhá snadněji proplouvat s pletitostmi moderního světa. V tomhle článku odpovídám na otázku proč cvičím. Nejen sobě, ale taky vám, které to zajímá. Dovolím si předpokládat, že vás v tom případě kromě proč zajímá také jak. Tenhle článek ale není jen o tom proč a jak cvičím, ale také o tom, jak bych chtěl nebo měl cvičit. Vím, že když ho budu psát trošku ambiciozně, donutí mě to pak cvičit víc a správněji. Jaká to průhledná berlička nebo spíš hůl, že? Moje motivace a inspirace Budou to tři roky, co jsem se rozhodl odejít ze seriózního zaměstnání vědeckého pracovníka a živit se tím, co mě baví. Od té doby jsem četl mimo jiné následující tři knihy, jež mě nasměrovaly na cestu, kterou se snažím ubírat dnes a denně. Ta první se jmenuje Na volné noze, napsal jí Robert Vlach. A jak jsem si pro sebe zhrnul, se dočtete na mém blogu na stránce ondrakozak.com, když trošku pohledáte v historii. A pro účely tohoto článku cituju jeden z mých závěrů ze čtení téhle knížky Roberta Vlacha. Nazývat se profesionálním hudebníkem a hrát tak, jak se ode mě v dané situaci čeká, nestačí. Musím systematicky a pravidelně cvičit, skládat, aranžovat, vystavovat se nekomfortním polohám na pódiu, ve zkušebně, ve studiu a před kamerou, které mě nutí se maximálně koncentrovat na výkon, smysluplně improvizovat, inteligentně bavit a u toho se tvářit, že o nic nejde. Aspoň tak jsem si na sebe vztáhl výzvu autora k systematickému zvyšování tzv. osobního kapitálu. Druhou knihou je So Good They Can't Ignore You od Kola Newporta. V češtině vyšla jako Tak dobří, že vás nepřehlédnou. Vychvaloval ji Robert Vlach právě ve své zmíněné knize. Mně osobně způsob, jakým je kniha psaná, moc neoslovil. Přeskakoval jsem celé dlouhé pasáže a dokola se opakující argumentace a shrnutí. A když to velmi zjednoduším, zůstalo ve mně zejména ponaučení z obálky knihy. Tvrdě pracujte a výsledky se dostaví. Třetí kniha Tom Hiny First Learn to Practice. Nejdřív se naučte cvičit. Tohle je jedna z nejlépe hodnocených knih na téma, jak správně cvičit. Tato otázka mě logicky začala zajímat, když jsem si na sebe vztáhl závěry z předchozích dvou knih a taky proto, že učení, které u žáků předpokládá domácí cvičení, je jedna z mých hlavních činností a chci ji dělat lépe. Značná část tohoto článku vykrádá, teda pardon, překládá do češtiny závěry právě této knihy, kterou doporučují k pozornosti všem, alespoň malinko ambiciozním hudebníkům. Takže ještě jednou Tom Hiny psáno He a Ni. First, learn to practice. many times before, after closing the door We are left alone, you and me, a different reality So far, yet so close Like a harp with no string, just another ordinary thing i can feel the touch, but it's not so much so far it's so close. You took me out of this world for just one night, just two of us, and I still can't forget your smile on the way. Co mě baví let Let's go through it again na mém hraní Proč cvičím? Hned na začátku bych rád uvedl na pravou míru jednu důležitou věc. Spousta zde uváděných praktik a doporučení vám může připadat přehnaná. Každý muzicíruje z jiných pohnutek a s jinými ambicemi. Já se třeba snažím dělat hudbu profesionálně, což pro mě neznamená jen hraní za peníze, ale zejména usilovně a nekonečně pracovat na zlepšování svých muzikantských dovedností a celkového dojmu z vystoupení. Navzdory svým rozsáhlým lektorským aktivitám a z toho plynoucím domněnkám mnohých žáků mi však opravdu nevadí, když někdo hraje mimo rytmus nebo zpívá falešně. Skutečně ne. Pokud jeho nebo jí takové muzicírování dělá šťastným nebo šťastnou a zároveň tím nekazí štěstí někoho jiného, například lépe slyšících spoluhráčů v kapele, vidím v tom zejména tu krásu hudby, tu schopnost zkrášlit lidem život. Pokud tedy hrajete nebo zpíváte tak, jak vám ruce nebo zobák narostly a dělá vám to takhle radost, nenechte si ji prosím tímhle článkem, respektive podcastem, v žádném případě vzít. Mě na muzice samozřejmě baví spontánnost a přírodní syrovost. Někdo zase rád zpívá písničky svých idolů, někdo je rád středem pozornosti a proto hraje nahlas, někdo má rád adrenalin, rychlých temp, někoho prostě těší být obkopen kamarády, muzikanty a tak dále. Pokud jsou tyhle věci pro vás to hlavní, tenhle článek, respektive podcast, vás nejspíš příliš nezasáhne. Jak jsem ale naznačil, každému dle jeho přístupu a pokročilosti dělá hudba radost jiným způsobem. Mně osobně dělá velkou radost, když zvuky, co vyluzuji, se tu a tam podobají nahrávkám mých oblíbených interpretů, když se mi daří hrát do rytmu, když v improvizaci sám sebe příjemně překvapím, když pozoruju zlepšení v kvalitě tónu a pěveckém rozsahu a tak podobně. A proto cvičím. Pokud cítíte, že by vaše muzicírování mohlo znít lépe, pokračujte v poslechu směle dál. Kdybyste si z něj odnesli jen jedinou praktickou informaci, účel tohoto podcastu byl splněn. Pozor, prozradím pointu. Přeju si, aby tou jedinou informací bylo cvič s metronomem. Pokud nic konkrétního nedostatečného ve svém hraní neslyšíte, zkuste sami sebe nahrát a v klidu si to poslechnout. Pořád nevidíte žádnou cestu ke zlepšení, ale cítíte, že to není ono? Pak bude fajn najít si učitele. Nebo zajet na nějakou hudební dílnu. A nebo začít poslouchat dobré nahrávky. O významu poslouchání pro muzikanty jsem napsal článek před rokem a mimo jiné tam píšu. Poslechem dobré hudby cizelujete svůj vkus a tak dokážete sami snadněji posoudit kvalitu vaší hry. Jsem si jistý, že nahrávky mi byly a jsou nejlepším učitelem. Nevím, jak jste na tom s respektem k autoritám a tvrdohlavostí vy, ale na mě vždy víc než doporučení učitelů a kritiků fungovalo moje vlastní uvědomění si, že je něco špatně a dalo by se to zlepšit. A tohle zjištění by těžko mohlo přijít, kdybych neměl srovnání s něčím lepším tedy s nahrávkami. Při poslechu nahrávek je taky důležité trénovat kritické slyšení. Slovy Toma Hinyho, navíkněte své uši na to, co znamená perfektní. To pomáhá lépe odhalovat chyby ve vlastním hraní. Když si dneska pustím nahrávky z doby, kdy jsme začínali s mou první kapelou, slyším tam plno chyb, které jsem tenkrát vůbec nevnímal. Postupem času jsem se zlepšil nejen v hraní, ale taky ve slyšení. A to považuji za minimálně stejně důležité. A taky proto dnes cvičím víc než dřív, protože díky zbystřenému sluchu pořád slyším další a další nedostatky svého hraní. A ještě jeden důvod ke cvičení mám. Jednoduše mě baví. Snad proto vědomí, že cvičení opravdu funguje, protože od doby, kdy cvičím opravdu každý den a efektivněji pozoruju mnohem rychlejší zlepšování se. Nejhůř se mi poslouchají nahrávky mého hraní na housle, ale přitom mám ten nástroj neskutečně rád. Momentálně už asi tři týdny skoro každý den začínám tím, že cvičím na housle, i když mě v dohledné době žádná houslová výzva nečeká. Prostě mě to baví. Tom Hýny píše ve své knize, že pokud vás cvičení nebaví, musíte věci zkoušet a měnit tak dlouho, až vás to bavit začne. Jak prosté. Proč necvičím? V rozhovorech pro Music Podcast se občas ptám hostů, kteří učí, na nejčastější chyby jejich žáků. Už jsem několikrát dostal odpověď, že jim chybí motivace a výdrž při domácím cvičení, bez kterého to přitom nejde. Je pravda, že bych mohl cvičit víc a hlavně cítím, že jsem mohl a měl cvičit víc v dětství. Proč jsem necvičil nebo proč obecně lidé necvičí, kolik by chtěli nebo měli? Za prvé, je tolik dalších lákadel, kterými se dá příjemně strávit čas. Počítač mám v pokoji už od dětství a i když mu vděčím za mnohé dobré, tak taky za to, že jsem cvičil méně, než bylo potřeba. Televizi už naštěstí nemám spoustu let a je to velký příspěvek do časového fondu. Stejně jako třeba doplněk do internetového prohlížeče Kill News Feed, který mi skrývá obsah Facebooku na počítači. Taky si začínám vymýšlet důmyslnější řešení pro lepší soustředění při cvičení, jako třeba nedávno instalaci opěrek na ruce u křesla při pracovním stole, takže nemůžu prostě u počítače hrát. Musím vstát a jít si sednout na jinou židli mimo dosah obrazovky. Za druhé, už je pozdě, jsem starý, je mnoho lepších, které nedoženu. A když slyším někoho lepšího, mám chuť spálit kytaru. Tímhle jsem naštěstí nikdy netrpěl a funguje to u mě přesně obráceně. Když slyším někoho lepšího, nejraději bych odešel v půlce koncertu proto, abych mohl hned začít cvičit. A už nějakou dobu se nesnažím s někým poměřovat, protože to nejde. Muzika není sport. Chápu, že je nám vrozená nějaká soutěživost, ale v muzice pro ní opravdu místo nevidím. Právo hrát má úplně každý. Za třetí nebaví mě to. Cvičení mě nebavilo v době, kdy mi někdo jiný říkal, že bych cvičit měl. Bylo to typické cvičení podle osnov základní umělecké školy, tedy stupnice, etida, přednes, což dneska vnímám jako skvělou kombinaci, ale tenkrát jsem prostě nevěděl, k čemu je dobrá stupnice a etida a rozhodně jsem je necvičil správně. Dnes to vím nebo tuším a jejich cvičení mě baví. Vím, že se při nich mám soustředit nejen na noty, ale i na tón, intonaci, správné pohyby rukou. Když v tom budu hledat pěknou muziku, budu zklamán, znuděn a začnu tuhle část cvičení přeskakovat, protože to většinou pěkná muzika není. Co je to cvičení a co není cvičení? Podle Toma Heaneyho má cvičení několik definic, například cvičení hledání a osvojení si ideálních pohybů, které jsou potřeba pro hraní muziky. Cvičení je rozvoj a uchování koordinace mezi ušima a rukama. Cvičení je účelné opakování. Podle mě jsou všechny ty definice skvělé, já bych k tomu dodal, že cvičení vnímám jako maximálně soustředěné zapojení sluchu a zraku k tomu, abych kriticky hodnotil svoje hraní. Jedna ze zásad, kterou Hýny doporučuje dodržovat, je být k sobě upřímný a během cvičení se ptát. Dělám opravdu to, co si myslím, že dělám? Je totiž potřeba říct, že ne každý čas strávený s nástrojem je cvičení. Těch dalších činností je spousta a jsou taky potřebné, užitečné a zábavné, například hraní písniček, skládání, aranžování, experimentování se zvukem, improvizace, brnkání s nahrávkami nebo u televize atd. Ale to není cvičení. Pokud je mým cílem se v něčem zlepšit a vím, že cvičení k tomu pomáhá, dávám si pozor na to, jak svůj čas s nástrojem trávím. Protože je mou přirozeností, stejně jako u většiny lidí, sklouzávat k činnostem, které mi jdou dobře. Ovšem cvičení je práce na věcech, které mi nejdou a při kterých si připadám jako neumětel. Během cvičení učíme svaly správným pohybům, abychom pak na ně nemuseli při skutečném hraní myslet a mohli se věnovat méně technickým věcem. Třeba procítěné prezentaci emocím, rytmické souhře v kapele, písni jako celku úsměvům a očnímu kontaktu se spoluhráči nebo publikem, předstírání, že to nic není a tak dál. Jedna z kapitol Hynneho knihy se proto jmenuje Umíš to tehdy, když to umí tvoje ruce. Tím vysvětluje, co je tím účelem onoho opakování, o kterém píše v jedné z definic cvičení, že cvičení je účelné opakování. V knize je poukázáno na rozdíl mezi tím, jak se učí náš mozek a jak se učí naše ruce. Hlava se učí nesrovnatelně rychleji tím, že novou věc proskoumá a informaci o ní si spojí s těmi už uloženými informacemi. Ale ruce, respektive svaly obecně takhle nefungují. U těch se návyky tvoří opakováním pohybu. To ale znamená, že hlava to umí vždycky rychleji než ruce a často máme tendenci považovat věc za zvládnutou, i když tomu tak vlastně není. A proto je potřeba při cvičení zejména problematická místa mnohokrát opakovat. Je zřejmé, že cvičení není zdaleka to stejné, co hraní. Jsou to dokonce velice odlišné činnosti, které Tom Hýny vystihl následovně. Hraní to je soustředění na hudbu. Cvičení je soustředění na pohyb. Při hraní máme potěšení z dobrého hraní. Při cvičení máme potěšení ze zlepšování se. Při hraní nás zajímá celek. Při cvičení nás zajímají kousky skladby. Při hraní už většina rozhodnutí byla učiněna, při cvičení stále činíme nějaká rozhodnutí. Při hraní zapojujeme cítění, při cvičení zapojujeme myšlení. Dobré návyky pro cvičení. I když to není výslovně zmíněno, přijde mi, že kniha Toma Hínyho cílí převážně na instrumentalisty hrající klasickou hudbu. Ta, jak známo, klade na hráče opravdu velké technické nároky. S ní spojená didaktika je propracovaná a vyvíjela se desítky a stovky let. Není divu, že pokud chce člověk ve světě vážné hudby dosáhnout výraznějších úspěchů, měl by začít v dětství a opravdu tvrdě dřít. Naproti tomu jsou ale žánry, které technickou a teoretickou vybavenost hráčů zdaleka tolik nevyžadují a těží víc třeba ze síly písně, spontánní hudebnosti, lidových tradic nebo schopnosti improvizace. Myslím, že Bluegrass a z něj vycházející hudba, což je muzika, které se nejvíc věnuju, si bere z každého něco. Na jednu stranu bývá rytmicky a harmonicky dost jednoduchá na to, aby si i nováček mohl zahrát s profesionálem, Na stranu druhou rychlá tempa a důraz na přesné vokály vyžadují poměrně hodně domácí přípravy, pokud má výsledek znít dobře. Tady je pár rad pro efektivní cvičení, které považuji za užitečné. Za prvé cvičte pomalu. Dává nám to potřebný čas k soustředění se na detaily. V pomalém tempu více vyniknou systematické opakované chyby, které v rychlosti prostě tolik nevadí. Například různé nepřesnosti levé ruky, rytmické výkyvy pohybů pravé ruky, intonační problémy, nehudební pazvuky a tak dále. Pomalé tempo taky zmenšuje svalové napětí, hrajeme tedy víc uvolnění. Mimochodem to chceme. Za druhé, cvičte po částech. Zahrát pětkrát dokola celou píseň není cvičení. Pokud je v ní nějaký problém, Dostaneme se k němu právě jen pětkrát. Když se zaměříme jen na to místo, procvičíme ho za stejný čas mnohonásobně víc. Ony části, o kterých mluvím, když říkám cvičte po částech, můžou být jednak takty nebo skupinky taktů, ale taky třeba jen rytmus dané pasáže nebo naopak jen výšky několika po sobě jdoucích not bez nutnosti cvičit je hnedka v rytmu. Příklad? Umím zahrát solo, ale nedokážu na něj nastoupit včas. To je problém rytmický. K jehož řešení není potřeba hrát skladbu od začátku do konce a možná není ani nezbytně potřeba nástroj. Zkuste si to nejdříve zaspívat. Za třetí, cvičte jen soustředění. Pokud při cvičení myslím na něco jiného, je to spíš brnkání. Většinou mi pomůže dát si krátkou pauzu. Ty je nicméně dobré dělat pravidelně u jakékoliv soustředěné činnosti. Pokud mě trápí jiný problém, který nemůžu pustit z hlavy, většinou z toho cvičení moc není. Pro lepší soustředění taky pomáhá vyhradit si na cvičení pevný čas v určitou denní dobu. Za čtvrté, zapojte zrak. Při cvičení používám rád zrcadlo. Zrak dobře vidících lidí je mnohem lépe vytrénovaný smysl než sluch. A protože jsem viděl už spoustu skvělých hráčů, Vím, jak uhraní vypadají jejich ruce, postoj, držení nástroje a tak Skoro vždy to na mě působí velmi uvolněně, jako by se nic nedělo. A protože se kloním k názoru, že spíš existuje ta správná technika, než že je jedno, respektive individuální, jak to kdo drží, snažím se kontrolovat své ruce a celkovou uvolněnost vizuálně. Za páté, buďte optimističtí protože je prokázáno, že cvičení pomáhá. Za šesté, buďte trpěliví a vytrvalí. Existuje teorie, že pro dosažení špičkové úrovně v libovolné činnosti potřebuje člověk 10 000 hodin tréninku. Je to samozřejmě těžko prokazatelná teze, nicméně dobrým hudebníkem se nestanete za týden a špičkovým za rok. Bude to chtít čas a trpělivost. A protože překážky zaručeně přijdou, Je fajn mít sepsané svoje cíle a nějaký dlouhodobý plán cvičení a držet se ho. Může být klidně velmi skromný jeden až dvě položky, ale pomůže hledat cestu na místo výmluv. Já se nacházím ve fázi, kdy cvičím konkrétní skladby pro svou chystanou desku a pro svá solová vystoupení, což je cíl sám o sobě. Ale z doby, kdy jsem takhle jasné cíle neměl, mám sešit, kde mám na první stránce napsané dlouhodobé cíle na prvním místě je hrát lépe do rytmu. A občas se k tomu sešitu vracím a na dalších listech zaznamenávám vývoj. Píšu si věci, které jsem konkrétně cvičil, značím si věci, které mi nešly a které stojí za to, abych se k ním vrátil. Zapisuju si nápady na další cvičení a teoretické poznámky ohledně mých harmonických objevů na nástroji, o kterých jsem místě už několikrát četl, ale dokud si na to nepřijdu sám, je to jen čtení. Za sedmé, udělejte si pohodlí. Pokud má cvičení fungovat, nemůžu řešit, že je mi zima, že pro mu nevidím nahmatník, že mě tlačí židle, že musím třikrát vstávat pro nějakou pomůcku, že jsem nezaplatil fakturu, že nám pláče dítě pod oknem atd. Co nedělám, ale měl bych, je nějaké fyzické rozcvičení, které rozproudí krev v těle před hraním. Za osmé, buďte na sebe přiměřeně přísní. Opravdu cvičím, nebo si jen brnkám? Poslouchám, jak mi to doopravdy zní, nebo mi v hlavě hraje známá nahrávka a mě jen těší, že se tomu moje hraní podobá. Když udělám chybu, vrátím se kousek zpět a zkusím to znovu. Pokud se chyba opakuje, hodně zpomalím a sleduju prsty a přemýšlím, kde dělají systematickou chybu. Když mi něco novějšího stále nejde, dám si pauzu. Hlava to potřebuje a po té chvíli to ruce často ku podivu zahrají v pohodě. Dřív jsem si třeba tvrdohlavě umínil, že zahraju to pětkrát po sobě bez chyby, jinak nejdu spát. To se mi moc neosvědčilo, protože jsem akorát hrál v křeči a ve strachu z chyby. Co a jak cvičím? Jak bude vaše cvičení probíhat, samozřejmě záleží na tom, jakou muziku hrajete, jak jste pokročilí a jaké máte ambice. Protože hodně učím na Bluegrassových dílnách, uvedu zde doporučení, které bych dal nějakému typickému účastníkovi takové akce. Vychází to konec konců z toho, jak a co cvičím já. Samozřejmě zdaleka ne vždy se dokážu následujících bodů držet, ale jak už jsem se zmínil, to, že to teď napíšu do článku a namluvím do podcastu, mi bude dalším bičíkem dohlížejícím na to, abych pak skutečně takhle cvičil. prvé, rozehrávám a rozespívávám se. A to nejen před vystoupením, ale i před samotným cvičením. Neosvědčilo se mi skočit rovnou na to nejtěžší, co potřebuji nejvíc cvičit. Protože jsem nerozehraný a ruce jsou stuhlé, zaručeně mi to nepůjde moc dobře. Akorát si vytvořím psychický blok spojený s danou pasáží nebo skladbou, kterou pak podvědomě vnímám jako těžkou. To si sebou samozřejmě hlava pak bere i na pódium a s blížícím se těžkým místem přechází do křeče a hned za ní taky tělo. Výsledek se dá předpovídat s velmi vysokou pravděpodobností. Když se mi to pak náhodou ale podaří zahrát dobře, nečekaný úspěch mě pravděpodobně rozhodí a pokazí něco v následující chvíli vinou nesoustředěnosti. Rozehrávám se tedy na něčem, co znám dobře, klidně dětská písnička, jednoduchá instrumentálka, ale taky třeba jen dlouhé tóny, improvizace nebo stupnice a ve velmi pomalém tempu, což znamená 40 až 50 úderů za minutu na metronomu. Mám tedy dost času poslouchat, jestli mi to někde nedrnčí, nevrže nebo neladí, chci primárně vyloudit co nejhezčí tón a zároveň trénuju hraní v pomalých tempech. Většinou se mi daří, aby tohle znělo dobře hned po chvíli, protože hraju jednoduchou nebo velmi známou věc a je to hodně pomalu. To je důležité pro mou psychiku, prostě mi přijde, že hraju krásně. Tahle fáze může trvat pět minut, když cítím, že to tam ještě je ze včerejška, ale taky půl hodiny. To, když na dané téma začnu improvizovat a zkoušet třeba melodické variace v již trochu rychlejším tempu, takže to pak víc připomíná muziku. Co se týká zpívání, začal jsem ho po technické stránce řešit relativně nedávno, po naší první gilově vokální dílně. Byl jsem překvapený, že se zpěvem to funguje velmi podobně jako s hraním. Rozespívání, důraz na správnou techniku, cvičení a zejména pravidelné používání hlasu mi prostě pomáhá. Po koncertě lektorů na loňské dílně Bluegrass Vegas mi to nezávisle na sobě přišlo říct asi šest lidí, kteří mě znají už několik let. Ale především to cítím já sám a to je nejdůležitější, protože dobrému zpívání a hraní nesmírně pomáhá psychika a jistá dávka sebevědomí. Za druhé, cvičím techniku. Mám představu o tom, jak bych chtěl, aby se pohybovala levá i pravá ruka, A občas na to zkouším zařadit nějaká cvičení. Například pro pravačku na kytaru crosspicking v různých variantách, na housle různé šafly, pro levačku, pak intervalové vzory ze stupnic nebo rozklady akordů. Jo, a hraju to pomalu. Za třetí, cvičím muziku. V mé žákovské knížce z hudební školy by tato fáze odpovídala položce přednes. Zatímco předchozí dva body by byly ve sloupečcích stupnice a etida. V téhle chvíli už mě ruce dost dobře poslouchají, jsem tak nějak zžitý s nástrojem a jsem schopen jednak relativně rychle zahrát na nástroj, co si hlava vymyslí a zároveň dobře slyším nedostatky. Můžu tedy hrát skladby, které chystám na vystoupení nebo nahrávání, vymýšlet a spojovat liky, které jsem pak schopen používat při improvizacích, opakovat si starší repertoár, učit se nové skladby fiddle tunes, nebo skladby z jiných žánrů, jazzové standardy, irské skladby a tak Rád se taky věnuju rozvoji improvizačních schopností, takže zkouším různé variace a transpozice skladeb a melodických témat, nebo volnější improvizaci na základě nějakého harmonického schématu, například 12 taktového blues. Tím se sice dostávám trochu mimo definici cvičení, ale je to pro mě důležité a užitečné. Věnuju se také skládání, aranžování transkripcím, což znamená přepisování mých nebo cizích partů do not nebo tabulatur. Dneska už spíš výjimečně zkoumám taky nějaké instruktážní materiály, školy nebo videa. Za to velmi rád v autě poslouchám podcasty. Některé z nich se věnují právě tématu cvičení a zlepšování se v muzice obecně. Například Musicality Podcast a konců i tenhle ten, který posloucháte. V poslední době se aktivně chystám na solová vystoupení, na kterých mi velice záleží a která na mě kladou mnohem větší nároky než hraní v kapele. Velkou část mého cvičení tedy trávím zkoušením živého vystoupení, což obnáší hraní ve stoje, na aparát a s odposlechem. Skladby si nahrávám, s odstupem je poslouchám a přemýšlím, jak na mě působí. Skoro vždycky působí zbrkle, než si časem a opakováním sednou. Zatím jsem se nedopracoval k tomu, že bych nainstaloval i pódiové osvětlení, to už bych si asi připadal malinko divně, ale mnohokrát jsem si již na sobě ověřil, že čím méně věcí ponechám náhodě a čím víc rušivých vlivů jsem schopen odfiltrovat, tím lépe hraju a zpívám. Proto trénuju vystupování. Když budete poslouchat živé nahrávky nebo sledovat koncerty špičkových muzikantů, zjistíte zajímavou věc. Občas dělají chyby. Objevují se tam různé nedohmaty, falešné noty, sem tam i vyloženě nějaký ten soused, ale prakticky vždycky je to do rytmu. Proto to málo kdo postřehne, případně se to považuje za záměr nebo se to připíše na vrub feelingu. Když se naproti tomu odehraje chyba rytmická, podle jejího rozsahu si ji všimne několik lidí, nebo úplně každý, protože to prostě přestane šlapat, nebo jak se říká, spadne řemen. Ne nadarmo je tedy rytmus považován za možná nejdůležitější věc v muzice. I skladby zdánlivě bez rytmu, jako je vínečko bílé, by při jiném rytmickém pojetí zněly prostě divně. Když jsem začínal hrát na kytaru, zajímalo mě jako kluka především, jaké noty hrát, řešil jsem tedy jejich výšku, A vzrušovala mě rychlá a dojímala pomalá tempa. Nebyl jsem od začátku zvyklý cvičit výhradně s metronomem, protože i když jsem věděl, že je důležitý, šlo to i bez něj. Hlavně doma, bez spoluhráčů, to totiž zní rytmicky docela v pořádku. Problém nastane, když hrajeme s někým dalším, což chceme dělat skoro všichni. Ne, že bych hrával úplně rytmicky špatně, ale trpěl jsem tím velmi častým problémem, kdy má člověk v těžších místech tendenci malinko zrychlit asi, aby to měl rychle za sebou, nebo aby se už přesvědčili, jestli uspěl. Celek se sice nerozpadne, ale tok hudby dostane rytmický kopanec a kapela nebo onen nešťastník na to pak musí zareagovat. Na tenhle problém metronom upozorňuje velice dobře a proto je dobré ho používat. Ale i do větších problémů se mohou muzikanti dostat cvičením bez rytmické opory. A to nemusí být jenom metronom, stačí i nahrávka klidně zpomalená, dneska to jde přímo na YouTube a v každém slušném počítačovém přehrávači. Loni jsem se potkal s několika žáky, kteří hráli poměrně těžké skladby, ale když udělali chybu nebo měli výpadek, danou pasáž opakovali místo aby pokračovali podle doprovodu dál. S takovým člověkem je bohužel souhra utrpením, respektive věc nemožná. Cvičení s metronomem, nahrávkou nebo nějakým počítačovým programem pro hraní doprovodu, tento velký problém pomáhá řešit. Jiný problém představuje postupné zrychlování nebo méně časté zpomalování v průběhu celé skladby či sóla. Když to dělá jeden hráč výrazněji než zbytek kapely, je potřeba to řešit individuálně cvičením s metronomem. Když to dělá celá kapela v rámci několika málo úderů za minutu a hlavně všichni zároveň, Osobně to nepovažuji za problém, který bych řešil používáním metronomu na zkouškách. Podle mě je pak taková muzika, kdy nikdo nespustí oči a uši z metronomu maličko ustrašená a nudná a zůstává nudnou, i když se pak ten metronom vypne. Nicméně se na to pohledy různí a pokud máte v kapele rytmické problémy, můžete tohoto nekonfliktního člena na zkoušku přizvat. Je celkem jedno, jaký metronom používáte, já kvůli přesnosti preferuji digitální, ale mám pár doporučení k tomu, jak ho používat. Za prvé, musí hrát dostatečně nahlas a musíte ho vnímat. Jsou lidé, kteří dokážou úspěšně hrát celou skladbu úplně mimo jeho ťukání a nepřijde jim, že je něco špatně. Vždyť hraju s metronomem. S tím souvisí následující rada. Za druhé, používejte ho jen když je potřeba, což je skoro vždy, ale pokud vám ťuká a vy přitom třeba jen hledáte pozice tónu na hmatníku, pěstujete si schopnost ho ignorovat. V tu chvíli totiž pouze ruší. Za třetí, než začnete hrát, chvíli ho pouze poslouchejte. Měli bychom se v tempu písně, nebo sola, nebo pasáže zabydlet ještě předtím, než začneme hrát. Za čtvrté, klidně ho nechejte ťukat často to znamená hustě, například na každou osminovou nebo šestnáctinovou notu, v principu s každým nebo s každým druhým branknutím. To vám dá okamžitou informaci o tom, ve kterém místě je rytmický problém. Pokud ale vaše hra netrpí na to, že by noty byly ve zhlucích, pak můžete klidně experimentovat s dalšími nastaveními metronomu. Například nechat si ho na lehké doby, to je to, co hraje mandolína nebo malý buben, jen jednou do taktu a to i na různých pozicích, třeba sedmá, osmina v taktu, nebo ještě hřiči. To znamená, že ten metronom bude ťukat třeba jednou za dva takty nebo ještě méně. Jisté je, že to řičí ťukání vás nutí více spoléhat se na vaše vnitřní hodiny a tak je trénovat. Za páté, zdá se vám, že hrajete v perfektní synchronizaci s metronomem? Zkuste si kousek sebe a metronomu nahrát. Ideálně v pomalém tempu a do nějakého nahrávacího programu, který vaše mrkvičky, vizuální stopy toho, co hrajete, vystaví nemilosrdnému soudu. Tohle je problém, který vadí zejména ve studiu při nahrávání do nějakého rytmického podkladu. Typů na závěr. Pro vás, co jste to doposlouchali až sem, mám ještě pár osvědčených typů. Za prvé, každá sebemenší překážka bránící ve cvičení může znamenat výhru lákavější zábavy, například internetu, televize, hraní počítačových her, sledování videí, na kterých někdo jiný hraje počítačovou hru, atd. Proto svoje nástroje ukládám do kufrů jen na cestách. Doma jsou po ruce a ideálně ve stojanu. Za druhé, všechny věci, které potřebuji ke cvičení, se snažím mít pořád nachystané. Tři základní věci, metronom, ladičku a nahrávátko mám v mobilu a ten mám tak jako tak u sebe vždycky. Pak občas nějaké noty, texty a seznamy skladeb. Jsem rád, když to nemusím hledat a proto to nejraději ukládám na bytelný notový stojan. Za třetí, u harmonicky složitějších skladeb, méně pokročilí hráči to, ale samozřejmě ocení u relativně jednodušších kousků, se hodí používat nějaký program pro hraní doprovodu. Pokud máte na nástroji snímač nebo máte mikrofon, poslouží vám skvěle takzvaný looper. Hledejte l o o Nedávno jsem byl na workshopu Casey Dreesena Ukazoval, jak si pro cvičení rychle vytvoří v rytmický základ a na něm zkouší různá cvičení. Stupnice, intervaly, rozklady akordu, improvizace. To pak jistě člověka baví o trochu víc než prostý metronom. Za čtvrté, kdo má rád statistiku a chce další stimul ke cvičení, může si čas strávený s nástrojem velmi snadno měřit, například pomocí aplikace Toggle, psáno 2 G. Tohle jsem vydržel asi jenom měsíc. Další typy na vychytávky pro muzikanty jsem sepsal do jednoho článku na svém blogu na adrese ondrakozák.com Za páté, pokud máte problém se ke cvičení donutit, stanovte si nějaký cíl, který budete veřejně deklarovat. Ať už to bude třeba domluvené vystoupení v domově důchodců, nebo holedbání se kamarádovi, že se do příštího jamu naučíte novou instrumentálku, Přihláška na dílnu nebo přísli prodině, že si u vánočního stromečku zaspíváte francouzskou koledu. Já sám si tyhle tortury chystám a fungují naprosto skvěle. Asi díky mé tvrdohlavosti a sklonům k puntičkářství a obav strapasu. Ellen dořekl, že jen dostavit se znamená 80 úspěchu. Klidně tedy zapomeňte na všechny rady, co jste slyšeli v tomhle podcastu, co jste četli v knize Toma Heinyho nebo kdekoliv jinde. Pokud je tenhle výrok pravdivý, 80 svého zlepšení si můžete pojistit už jen tím, že si pravidelně sednete s nástrojem. A můžete vlastně i stát. Jste 18. jste osmnáctý díl Ata Music podcastu českého audioseriálu pro muzikanty. Děkuji vám za pozornost a u další epizody se těší naslyšenou Ondra Kozák.